0: Doamne, Dumnezeule, îți cerem iertare și îți mulțumim în același timp că ești un tată bun, că putem să venim la Tine, Doamne, că putem, Doamne, să simțim iubirea Ta și Tu ne îmbrățișezi, Doamne, cu mâna Ta sfântă. Doamne, Dumnezeule, așa vrem să stăm, Doamne, îmbrățișați cu Tine pe vecie. Doamne, îți mulțumim pentru jertfa Ta, pentru că, Isus, dacă Tu nu ai fi fost, noi unde am fi da, fost, Doamne, Doamne, Doamne
1: Dumnezeule? Îți mulțumim, Doamne te Dumnezeule slăbind. Te ridicăm pe Tine Te înălțăm pe Tine slăudăm lăudăm, Ție și Numele, Doamne Amin. Dumnezeule Amin. În veci să fii lăudat Amin
0: Amin, Amin. Doamne, ridicăm o rugăciune Peste bunica noastră Și mama noastră Peste Sanda să da, mulțumim pentru S-mi-l-sumim. anii ei de viață, pentru faptul că este aici de la începutul Amin. acestei lucrări și ne-ai binecuvântat prin ea. Da, da. Te rugăm astăzi să o binecuvântezi tu cu sănătatea Te care curge din cer și care vine de la tine și să-i dai ani mulți de viață, sănătoși și la adăpost, cu o bătrâneață liniștită. Viața Lumina binecuvântarea, prosperitatea să curgă peste ea, Amin. împreună cu sănătatea din partea ta, Doamne. Amin. Și Domnul să fie lăudat, pentru că îi simțim prezența Domnul astăzi, să binecuvânteze toate familiile adunate aici, lucrarea Amin. mâinilor noastre Amin. și cuvântul lui pe care îl vom auzi astăzi. Și toate acestea ți le cerem ție, Tată Ceresc, în numele Fiului tău, Isus Hristos. Amin. 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 Și am. Bine ne-am regăsit! Amin. Și e o minunată zi astăzi, ca și toate celelalte zile de, de duminică. Uh, astăzi aș vrea să încheiem cu ziua judecății din perspectiva lui Pavel, care știți foarte bine că vorbește despre un grup de oameni, și acel grup de oameni sunteți voi, suntem noi, okay. e biserica, care în ziua judecății, în ziua de-apoi, își vor primi ce? Răsplata în funcție de faptele lor, dacă au fost bune sau au fost mai puțin bune. Nici de cum, în fața tronului de judecată a lui Hristos, nici de cum nu se va stabili dacă omul va fi mântuit sau nu va fi mântuit, ci se va stabili ce răsplată va primi odată ce este mântuit spre deosebire spre deosebire de cei ce vor sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu, care vor auzi din gura lui Dumnezeu, nu din gura lui Isus, din gura Tatălui ce ați făcut cu Isus, de ce nu l a primit pe Isus? Vor fi cei care vor fi despărțiți, oile de capre, da? Caprele își vor primi o sânda din cauza neascultării, că aveau aceeași posibilitate ca tine și ca mine și oițele își vor primi răsplata deoarece au plecat capul s-au plecat smeriți la cruce și au acceptat singurul plan de mântuire prin care ar putea să fie mântuiți și anume prin jertfa lui Hristos și nu prin faptele lor. Sunt importante faptele, da. De fapt, nu ar supraviețui nicio o biserică dacă nu ar fi prin fapte, nici o credință nu ar fi vie, cu adevărat dacă nu ar avea fapte. Dar niciodată faptele nu ar trebui să întreacă harul în sensul în care să le facem pentru a primi ceva sau să le facem pentru a fi mântuiți. Pentru că niciodată un măr nu va face mere ca să demonstreze că este măr. El naturalmente o să facă mere deoarece stă în natura lui să facă mere. Așa că niciodată când un măr va face mere nu o să zică, bă, uite-te ce mărâs să uită de că sunt măr. Exact ca și cum se întâmplă cu oamenii care vin la biserică, poate dau zecioială, poate se implică în lucrare de misiune, ca după aceea să zică, păi ce ai vrut, Doamne, n-am făcut eu asta, n-am făcut aia laltă, n-am făcut cealaltă. Ei, citiți Matei 7, că la un moment dat zice, Iisus, plecați de la mine, căci nu vă cunosc. Păi n-am predicat noi Evanghelia. Fiți atenți. N-am scos noi demoni. Imaginează-ți ce putere. Nu am fost noi la biserică, nu te-am urmat noi pe tine. Ce? Și ce, Iuda nu l-a urmat pe Iisus? Păi Iuda a fost unul dintre cei 12. Și totuși s-a pierdut de ce? Pentru că nu a crezut cu adevărat. Una este să slujești într-o biserică din cauza tradițiilor, fățărniciei, că așa m crescut mama, bunica, tăticul, unchiul. Și alta este să slujești într-o biserică deoarece ai o chemare, ai niște talanți care ți-a dat Dumnezeu și ți-a zis Aici am nevoie de tine. Nu aici, acolo, dincolo și dincolo. Nu. Aici am nevoie de tine. Și tu nu mai poți să jonglezi. Bă, mă duc dincolo, mă duc din coace. Știți foarte bine că Billy a plecat dintre noi tot, tocmai pentru a-și primi răsplata. Da. Trupul lui doarme, dar el este viu în fața lui Dumnezeu deoarece Dumnezeu este un Dumnezeu de vii și nu de morți. Așa că aș vrea să trecem puțin în revistă acest verset din Ioan 524, care spune adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, ce se întâmplă? Are viață veșnică și nu vine la la judecată referitor la judecată aceea Când va zice Dumnezeu ah, ok, ați venit la judecată, voi sunteți mântuiți Voi nu sunteți mântuiți Oițele aici, caprele dincolo Mm-mm. Nu, la judecată Asta nu vin cei care Ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl cred Atenție mare, nu doar cei Care ascultă cuvântul lui Dumnezeu Nu, foarte mulți o să meargă la judecată Care doar au ascultat cuvântul Poate într-o biserică Poate în cinci biserici Poate părățele de socializare, dar ei n-au avut timp să-l creadă, să-l pună în practică și mă înțelegeți, nu? Ei doar l-au auzit. Așa că cel care aude și cel care crede cu adevărat, acela nu vine la judecată. Și pentru a ne asigura pe noi, Isus, că ale sale cuvinte sunt da și amin, ce zice după ce, după ce pronunță numele de judecată, ci are viață veșnică. După aceea trece din moarte la viață, deoarece are viață veșnică. El are viață veșnică. Nu va avea... Fița, asta, asta este dilema. Deci dacă s-ar lua în considerare... hai să o luăm altfel. Dacă s-ar crede aceste cuvinte, cum da și a mine adevărat, s-ar reglementa foarte multe probleme din sânul multor organizații religioase. Pentru că marea majoritate a organizațiilor religioase, zic, poate vor avea viață veșnică. Sau să vedem atunci dacă vor avea. Dar aici Isus nu vorbește la viitor. Nici, nici în termen de probabilitate că cel ce ascultă și crede e posibil să aibă. Zici așa? Nu. Isus este extrem de tranșant. Extrem de tranșant. Și fiți atenți, vă rog. Pe măsură ce înaintați în viața de credință, mai devreme sau mai târziu veți avea vreo tangență cu cineva de la o altă biserică, de la o altă denominație biblică, care chiar dacă vine cu un ping-pong, cum îl numesc eu, să se, să se contrazică cu tine, nu o face, poate din reavăință, o face pentru că așa a fost învățat. Exact cum tu crezi că tu ai trecut de la moarte la viață și tu ai viață veșnică, exact așa crede el că e posibil să nu n-o ai. Dar te rog să te gândești puțin și să iei acest verset pentru tine și acesta să-ți fie piatra ta de temelie atunci când vorbești despre viață, moarte, lumină, întuneric, binecuvântare, blestem. Și să te uiți puțin atent, deoarece Isus este extrem, extrem de limpede, nu lasă loc de îndoială. Evanghelia, vestea bună, dragii mei, în ceea ce privește mântuirea este extrem de simplă și am dorit din adins să încep cu acest lucru ca să nu confundăm mântuirea care este darul lui Dumnezeu și ne-l dă Dumnezeu prin Hristos gratis, cu răsplata lui Dumnezeu care nu e gratis. Că de-aia e răsplată. Înțelegeți? Așa de simplu? Da. Dar mi se pare prea simplu. Ok. Sunt locuri în care ți se poate predica mai complicat dar lucrurile simple trebuie să rămână simple și din punct de vedere, din punct de vedere soteriologic, adică a doctrinei mântuirii, lucrurile au fost simple pentru Isus, au fost simple pentru Pavel, au fost simple pentru ucenici și sunt simple pentru noi astăzi. Are viață veșnică cel ce ascultă și cel ce crede și pe urmă zice Isus: nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. De ce efectiv o să ocolească sala de judecată pentru că împotriva lui nu va mai exista nici un caz penal, nici o hârtie juridică care să-l condamne. Nu va mai exista. Acum, dragii mei, dacă Iisus minte, mint și eu. Dar Isus este adevărul și eu nu minte. Așa că de ce să trăiești o, o, toată viața ta pe pământul ăsta și să te chinui într-o biserică sau într-o congregație în care nici ei măcar nu știu dacă sunt mântuiți. Adică ignoră astfel de citate biblice sau le dau mai departe sau le interpretează din prisma altor versete biblice, care n-au nimic de a face cu mântuirea, ci au de a face cu ucenicia, care este totalmente diferită. Una e să-ți să-L urmezi pe Hristos până la capăt și alta e să mergi la poalele crucii și să spui, Iisuse, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. N-am niciun merit. Mă uit la mine, îs plin de datorii, da? îs mâncat de păcat, n-am nicio șansă de supraviețuire, oricât m-am chinuit să fiu bun, tot rău m-am găsit, oricât m-am chinuit să țin toată legea, am încălcat alte legi și nu sunt vrednic de mântuirea ta. Și Isus zice, știu. Tocmai de aceea am murit eu pentru tine, pentru că tu nu puteai să faci treaba asta. Tocmai de aia te-am mântuit eu, pentru că tu nu puteai să te mântuiești. Tocmai de am venit eu, ca să te pot mântui pe tine. Vrei? Ai auzit ce ți-am zis? Da? Crești ce ți-am zis? Da? Atunci tu ai viață veșnică și tu ieși din sala de judecată. De fapt, nu o să o mai vezi. Dar Doamne, de da, aceea, lasă-i pe aceea deoparte. E vorba de tine, mântuirea e personală. Ucenicia, da, e grupală. Pentru că da, pe mine Dumnezeu m-a trimis să fac ucenici. Și voi sunteți parte din acel grup de ucenici și trebuie să fim împreună ca și ucenici. Dar mântuirea este personală. Că tu vrei să faci parte din grupul acesta de ucenici sau nu vrei să mai faci parte, tu n-ai cum să spierzi mântuirea pentru că nu depinde de ucenicia ta, ci depinde de harul Lui Hristos și de credința în Hristos. Și atunci ne spălăm mâini și nu mai... Nu mai rămânem în ucenicie, Dinu? Ei, dacă vrei ca răsplata ta să fie minimă sau deloc, da, ai libertatea să faci treaba asta. Și ce, ce o să facem? Ei, eu vreau o răsplată mare. Și te invit și pe tine ca să o ai și tu. Aduceți-vă aminte că Iisus, când toată lucrarea Lui de mântuire s-a sfârșit pe cruce, ultimele sale cuvinte a fost s-a sfârșit, s-a sfârșit, bine, înainte să își dea Duhul în brațele Tatălui, e vorba de mântuire, s-a sfârșit. Lucrarea lui de mântuire s-a sfârșit. Fără ajutorul celor care erau lângă cruce. Fără ajutorul bisericii primare. Fără ajutorul apostolilor, ucenicilor. Fără ajutorul nimănui. Isus a zis s-a sfârșit și știți ce s-a sfârșit. întuneri, blestem, judecată, condamnare, moarte, totul s-a sfârșit. Pentru cel ce aude și crede. Pentru cel ce aude și Crede, dragii mei. Pe urmă, dacă s-a sfârșit condamnarea și judecata și condamnarea și uh, moartea și blestemul și noi nu mai mergem la judecată, înseamnă că vine ce? Răsplata. Răsplata despre care spune Pavel în 2 Corinteni. Cine vrea să citească? Căci? Deci, toți trebuie să ne înfătișăm în mediatorul lui de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata potrivit cu ceea ce a făcut, în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. dintre noi suntem super conștienți, nu conștienți, că răsplata nu are nimic de face cu mântuirea? Nimic de a face cu mântuirea. Pentru că mântuirea nu este o răsplată, n-ai cum să plătești pentru ea. Dacă ar fi să plătim pentru ea, după aceea intervin problemele, bă, adică plătea și mai mult ca mine. Ea, dacă l-i plătea și mai mult ca Adi. U, pe din îl plăti mai mult ca amândoi. Și atunci încep poveștile în biserică și tensiunile, pentru că aș dori ca Adi să plătească ca mine. Și dacă nu plătește și ei mine, îi că nu-i mântuit. Și Adi merge acasă și e posibil să zică ăștia fură curent și să nu bage în seamă și ar fi cea mai bună opțiune. Sau să stea pe gânduri și să nu mai dormă în noaptea, tu ai, Doamne, oare îți mântuit? mântuit, oare cum să mai facă? Trebuie să-mi mântuirea. Și omul i-a dus din starea asta simplă de a asculta Evanghelia adevărată, într-o poziție în care ei se spune dacă faci asta și asta și aia altă și nu faci asta, asta și cealaltă, ești mântuit. Ei, Pavel spulberă acest mit fariseic, religios, fanatic, morminte văruite pe din afară orbi care conduc alți orbi în aceeași groapă, I spulberă pe toți cu aceste cuvinte. Bine, i-a spulberat Hristos cu Ioan V, dar Pavel îi după ce Hristos pleacă la cer și formează biserica din Chancrea, din Corint. Chancrea era un port în Corint. Foarte mult desfrâu, curvie, adulter, prostituție, pentru că fiind un port erau vineau marinarii. Știți ce se întâmplă? Ea veneau cu bani, familiei erau sărace, Dă-mi fetița, hai cu mine, cât mă costă? Se făceau businessuri, se făceau negoțuri. Acolo Dumnezeu l-a chemat pe Pavel. Și acolo, în mijlocul imoralității și a desfriului și a păcatului, le spune celor care erau în biserică la ei, la el, el era păstor acolo și nu era o biserică perfectă. Aș putea zice, era o biserică ca și a noastră. Suntem noi perfeți? Întrebi, ești tu perfect? Așa era și biserica din Kencrea. Totuși, Pavel știa că erau, ei erau mântuiți nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și dacă citiți Corinteni 1 și 2, vă seama că se lăudau totuși. Se lăudau. Dar asta este o altă poveste. Și Pavel spulberă mitul acesta fariseic de a plăti pentru mântuirea ta, spunându-le Că cei ce vor sta înaintea tronului de judecată, adică noi toți cei care au zis, și stăm înaintea tronului de judecată a lui Hristos, o să ne primim ce? Răsplata. Atât. Nu mântuirea. Răsplata. Și să știți că eu, spre deosebire, poate de foarte mulți dintre voi, eu am, am vorbit și cu unii care au zis spun Dinu, ce vorbești? Mântuirea e o răsplată Și am zis, what? Hai, eu când aud chestiile astea, știi că când ai un bec așa undeva prin creier, ți se aprinde. Știi? Blum! Zic... Acum mai momentul. Tell me more, Zim mai multe. Păi da, 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 cum să nu fie răsplată, că credința fără fapte e moartă. Bun, eu știu, dar mai spune mai multe, cum e mântuirea o răsplată? Adică ce trebuie să plătesc eu? Păi, trebuie să faci fapte bune, câte? Și pe când să trag aer să răspundă zic, pentru cât timp? Cu câtă intensitate? Pentru că e posibil ca astăzi să fac cu intensitate 75% și mâine să mă trezesc că plouă și să am o problemă să fac cu intensitate e 40%. Sau hai să spun altceva. Astăzi țin 40% din lege, mâine țin 12% din lege că m-am mușcat cățelul și am zis doi sfinți în curte și am dat cu stângul în dreptul și m-am supărat și după aceea să mă trezesc că mi-am pierdut mântuirea. Înțelegeți? Și atunci încep jonglările cu Ține mântuirea, îți iau mântuirea. Îți dau mântuirea, îți iau mântuirea. Dumnezeu nu va face așa ceva. Și Pavel, fiind sigur de acest aspect, le spune că noi o să ne primim răsplata care nu este mântuire. Fiți atenți că explică și cum. Potrivit cu ceea ce am făcut în timp ce eram în trup. Fie bine, fie rău. Ai făcut rău, răsplata nu o să fie așa de mare. Ai făcut bine, răsplata ta va fi mare, dar odată ce ești mântuit, vei primi răsplata fie mare, fie mică. Acum aș vrea să-ți dau ție niște sfaturi pentru o răsplată mare, pentru o adevărată răsplată. Știind că este indispensabil pentru noi ca și biserică să nu tânjim după o răsplată dacă suntem în via Domnului. Nu suntem în via Domnului, lucrăm în lucrarea Lui, suntem implicați într-o biserică care este în formare și care vrem să aibă un impact în societatea noastră și să fie o binecuvântare pentru multe alte familii. Adică multe alte familii să poată să se simtă în libertate în biserică, nu Mă, vin după o săptămână, după o săptămână de de muncă, de stres, de probleme, de necazuri poate, de neajunsuri și vin la biserică și ia păstorul la piatra, parul și le spulberă capurile, mă, în Duminica Sfântă a Lui Dumnezeu. Unde-i vestea bună? Unde-i consolarea? Unde-i mângâierea pe care ar trebui să o primești în biserică? pe care ar trebui să o primești în casa tatălui, că de aceea mergi la casa tatălui, să primești o mângâiere, nu să primești un par în cap. Hai la mine, hai, Dumnezeu vă iubește și, bum, când ai venit, totocodocloco, totocodoclo, și mai sunt și unii care zic, amin, zui, dele, ui. Dar oamenii au nevoie de un pic de mângâiere. Ești unul dintre cei care le dai celorlalți? sau aștept să vină să-ți bată la ușă să zică, hai vorbește un pic de Dumnezeu nu o să-ți vorbească că nici criminalii nu o să meargă la poliție să zică, dar, domnul poliția am venit că am furat și am făcut aia și aia l-altă. băgați-mă la pușcărie, nu, nu oamenii afară rătăcesc de deci, te rog să deschizi inima ta asta și să te gândești la niște sfaturi 5, dacă bine mi-aduc aminte din schița mea 5 am pregătit pentru tine și numărul 1 Nu te caracterizează poate pe tine Dar să știți că este un păcat extrem, extrem, extrem de odios Și anume desfrâul, curvia, adulterul Și Biblia spune, ferește-te, ferește-te de de desfrâul Știți de ce? Pentru că păcatul desfrâului, păcatul imoralității, păcatul curvie sau adulterului Este făcut în trup Când se unește cu cealaltă persoană, nu este făcut de afară. Ai zis o prostioară, ai zis un blestem, ai zis ceva. Nu, este făcut în trup. Este o uniune. Nu este un păcat care să se renunțe așa ușor și pe care Dumnezeu să-l vadă așa. A, păcatul ăsta e ca și cum tu ai zis nu știu ce prostioară pe afară. Nu, să știți că sunt păcate mari și păcate mici. Una este să calci strâmb și să-i voci nu știu ce sfânt păcer. Da, e un păcat, s-a ieșit ceva murdar pe gură, te-ai întinat, dar alta e să te întinezi așa. să te întinezi trupul. Să-ți distrugi familia. Să-ți distrugi copiii. Să-ți distrugi familia celuilalt. Gândește-te câte lucruri implică acest păcat. Și Dumnezeu zice, ferește-te, Ia te rog să întreabă că ești tânăr, că ești în vârstă. Oare nu știe Dumnezeu de ce ne cere ferește-te? Bine, trăim în societatea în care, cum să te ferești, bă, că la 14 ani să fiu bărbat, Ok. Ok. Cu mentalitatea asta avem o rată de îmbolnăviri, de sida, în rândul tinerilor extrem de mare. Cu mentalitatea asta sunt foarte multe familii desfrânate, despărțite, disfuncționale. Da, într-adevăr, să-ți crucifici carnea nu este ușor. Să-ți răstignești poftele nu este ușor. Dar este spre binele tău, nu spre binele lui Dumnezeu. Așa că, de mai departe, acest aspect, deoarece este extrem, extrem de important. Vă spuneam despre SIDA că este una dintre aceste consecințe și clar că mulți tineri spune mie nu mi se poate întâmpla dar statisticile anului 2020 sunt de 1.500.000 de noi infectări 1.500.000 atenție mare de noi infectări în anul 2020 au decedat 680.000 de tineri bine Ție nu ți se pare un lucru alarmant, dar hai să ne gândim că Turda are în jur de 50.000 de locuitori. Este ca și cum ai pune 14 orașe ca și orașul nostru Turda și te-ai duce din primul până în 14 și ai găsit pustiu și moarte. Da, la nivel mondial nu e chiar așa de tragică situația, dar gândește-te la 14 orașe ca Turda. Gândește-te la cartierul tău, să nu vezi în blocul de peste drum pe nimeni, că au murit toți. Și zici, bă, wow! Păi mor o familie și te gândești, nu? Mor o familie, s-o asfiziat în casă, s-o la foc și zici Doamne ce veste tristă Acum gândește că toți din blocul vecin au murit Sau cei din cartierul tău Și tu ești singurul care s-a o pravițuit Gândește că toți din orașul tău și mai pune 13 orașe Cum să nu fie tragică situația Și Dumnezeu reglementează sau rezolvă această situație Spunând ferește-te, fugi, du-te, pleacă și tot cum să plec? Duc, stai, bă, că dică ăștia, că uite, dar ai majorat, bă, lască. că tata nu știe, dă să sune, mama, las-o, că-s bătrâni. Ăștia, 680 de mii, au gândit la fel. Bine, poate nu marea majoritate, poate unii au căzut o singură dată, dar alții au premeditat și s-au gândit la acest aspect. Nu e o joacă, nu e o joacă. Dar e posibil ca unii dintre cei 680.000 de tineri să fie mântuiți. Nu contest. Dar nu puteau să trească până la dânjbătânețe. Pentru că apropo de COVID. Să vorbește de COVID, că se moare de COVID. Dar, dar de Sida? Să vorbește de Sida? Să vând măși și nu știu ce, dar să, să vorbesc despre tineri. Adică există o educație sexuală cum trebuie. Nu, mă, că trăim în societatea în care cât ai, mă, 14 ani ea, dă să suni, că dacă nu poți tu să plătești plătezi după cineva. Că dar noi suntem din familia de șmecher și trebuie să te fac bărbat la 15 ani. Mare atenție. Mare atenție. Și ultima statistică, știu că sună, sună un pic mai, mai apăsat, dar trebuie să o știm. În acest moment, 2021, trăiesc în medie 37,7 milioane de oameni tineri și vârstnici care sunt infectați de această boală care mai devreme sau mai târziu vor muri. Vor deceda. Marea majoritate. Cu tratamente speciale o să-și ducă chinul până la sfârșit. Dar marea majoritate vor deceda înainte de vreme. Și sunt trei cuvinte. Ferește-te de desfrâu. Ferește-te, mă, de desfrâu. De ce? Păi spre binele tău. Ai răbdare că va veni soția ta sau soțul tău și ți-e duci la cabană și îți faci de cap. Cinci săptămâni. Te vei bucura, dar Ai răbdare. Că astăzi sari din floare în floare, mâine la fel, dar la un moment dat dai de o floare infectă și vei sufla după aia în viața ta cu un suflu apăsat și dureros toată viața ta. Toată viața ta. Știu că ție nu se poate întâmpla, dar 37,7 milioane de oameni au pățit acest lucru. E o cifră alarmantă. Ui o cifra alarmantă. Sfatul numărul 2. Ai grijă de trupul tău. De ce? Pentru că este templul Duhului Sfânt. Nu ți-l infecta. Nu ți-l afuma. Nu băga în el ce nu trebuie. Știu că trăim în societatea în care sunt pesticide, sunt veninuri, sunt coloranți. Încearcă să mănânci cât se poate de sănătos spre binele tău. Încearcă să ai grijă de trupul tău spre binele tău. Spre binele tău. Foarte mulți dintre voi știți, și eu și voi am fumat. Grăma de ani. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a ajuns la timp în viața noastră să ne zică, bă, ho! Ho! La fel și cu băutul. Pentru că dacă ne-ar fi făcut să zic, bă, da, voi sunteți editați și formați și creați de mine ca să fumați, ne-i și un horn în cap, nu? Ca să poți să fumul liniștit. Și dacă organele noastre ar fi predispuse să meargă cum trebuie și cu băutura ne-ar fi făcut o distilărie în, în stomac, în ficat, în tot bine, dar nu merge. Merge până la un moment dat și nu merge. Și nu vreau să intru în detalii, în statistici, că știți foarte bine ce se întâmplă cu acest lucru. Când nu avem grijă de trupul nostru, când nu suntem conștienți că Duhul Sfânt locuiește în noi și nu trebuie să-l fumăm, nu trebuie să-l intoxicăm, nu trebuie să-l îmbâcsăm cu tot felul de substanțe care nu au Bine, dacă tot o facem cu mâncarea și nu avem alte opțiuni să creștem bio afară, un porc, o găină, o măr, o pară, dar măcar cu ce putem să avem grijă, dă-ne la o parte. Că e spre binele tău, e spre binele meu. Și aici vreau să fac apel la prieteni voștri pe care îi cunoașteți. Bă, bunicul meu a trăit până la 88 de ai și o fumat și o băut pălincă și carpați fără și nu n-o a avut nicio problemă. Yeah, bunicul tău e o excepție dacă au fost atât tău și o trăit atât cu pălincă și cu carpas fără. E o excepție. Nu e o regulă. Aruncă o privire la spitalul de oncologie să vezi care-i regula. Care-i regula. Și am avut un bunic care aici a fumat sub geam. 88 de ani o trăit. Exact 88 de ani o trăit. Nu înseamnă. Și a murit. Dar a fumat până în ultima zi. E, eu știu oameni care au murit la 23. 28, 30, 35, 40... Balanța se înclină, fiți atenți, dacă faceți o vizită la spitalul de oncologie sau la, la, la un spital care, care au grijă de acești oameni care nu au avut grijă de trupul lor, veți vedea că balanța se înclină în defavoarea celor care și-au neglijat trupul, într-un fel sau altul. Și acum, punctul numărul 3, fii un bun ucenic. De ce? Pentru că poți să fii un rău ucenic. Poți să fii, poți să alegi să fii un ucenic rău, adică un ucenic care nu este bun. Își dorește Dumnezeu sau nu-și dorește să fie un bun ucenic al lui Hristos trăind în această viață, atenție mare, o viață care este vrednică de urmat de cei din spatele tău. Pavel, când o, o, și-a învățat biserica din Corint, acest aspect, a zis călcați pe urmele mele sau fiți imitatori ai mei cum îți fie imitator al lui Hristos pentru că foarte mulți dintre ei nu aveau așa relație să fie aproape de Hristos dar aveau o relație cu Pavel și îl vedeau față către față și și aș vrea să fiu ca el. Oare n-ai zis niciodată și eu aș vrea să știu așa Biblia? Sau și eu aș vrea să mă rog așa? Sau și eu aș vrea să fac cu tare lucruri? Asta nu le a învățat de la Hristos, le a învățat de la oamenii care, în care Hristos au lucrat. Și eu aș vrea să-i cânt așa, și eu aș vrea să-l ador așa, și eu aș vrea să mă închin așa. Ia gândește-te ce au făcut ei când tu n-ai făcut nimic. Că aici e vorba de maturitate și că Dumnezeu ridică pe unii și pe alții nu și în mod special ridică pe cei care se dispun și vor. Cei care zic, iată-mă, trimite-mă pe mine. Iată-mă, trimite-mă pe mine. Așa că tu poți să fii un bun ucenic al lui Hristos, să te preocupi pentru citirea Bibliei, să te preocupi pentru a te hrăni cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, să te preocupi pentru a medita la ceea ce ai citit, a cugeta la ceea ce ai citit, a pune în practică ceea ce ai citit și nu în ultimul rând să dai mai departe ceea ce ai citit. Sau poți să fii un ucenic nu așa de bun și să zici, a, bă, eu citesc pentru mine, eu fac pentru mine, eu ascult pentru mine și fiecare să facă ce vrea. Nu, dacă asta ar fi mentalitatea, bisericile în 50 de ani n-ar mai exista dar mulțumită lui Dumnezeu că sunt între voi și între noi și între oameni pe care cunoaștem, oameni care își doresc să fie ucenici cu adevărat și nu le este teamă să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu, nu le este teamă să vorbească de biserica în lucrarea din care fac parte, nu le este teamă să invite pe cineva la biserică să se autoinvite într-o casă sau într-o reuniune sau la cineva acasă sau să cheme pe cineva acasă să poată să împărtășească cu el adevărul lui Dumnezeu mulțumesc lui Hristos pentru astfel de ucenici. Eu, personalmente, și credem că îi mulțumesc și, și ceru acelui om care face aceste lucruri. Numărul 4. Perseverează în rugăciune. Rugați-vă neîncetați și perseverează în rugăciune înseamnă să ruci ori de câte ori poți. Să ai o relație cu Dumnezeu mai intimă, să poți să stai în prezența Lui ori de câte ori ți se oferă o, o, o șansă, o oportunitate, să nu fie o povară acest aspect. Iară să... Iarăi joi, iarăi sună Eva Ce fac? Nu mai pot Apropo, Piki Dacă e joia acasă, avem un grup de fete Care se roagă în fiecare joi de câțiva ani de zile Pe telefon Alo, te-ai conectat în grup? Bine, nu te-ai conectat? Iarăi bine Dar dacă te-ai conectat, hai cu noi, rogă-te și la fiecare îi se dă cuvântul 2-3 minute și în 15-20 de minute termină fetele câte o rugăciune pentru familia pastorală, pentru familiile bisericii, pentru lucrare, pentru ce facem aici? Și este un lucru bun? Este un lucru bun? Tu poți să alegi să fii parte din acel grup sau poți să alegi să nu fii parte din acel grup. Dumnezeu îți va onora fie una, fie alta. Dar când ești în căutare de răsplată, bineînțeles că trebuie să faci diferența. Trebuie să faci diferența și diferența se face când tu ești implicat în această lucrare. Și asta e, cred că e numărul 5. Implică-te în lucrare folosindu-ți talanții. implică în lucrare folosindu-ți talanții. Vreau să deschid Biblia să vă citesc Matei 25. Vreau să fiți foarte, foarte atenți, deoarece este un pasaj care merită, merită atenția noastră în această, în această învățătură de astăzi. Matei 25 din versetul 14 că va fi ca atunci când un om urmând să plece într-o călătorie, zicea Iisus și-a chemat sclavii, robii și le-a încredințat averile lui. Unuia i-a dat cinci talanți altuia i-a dat doi iar altuia unul. Îi s-au dat talanții fiecăruia după puterile lor. Apoi stăpânul a plecat. Imediat, cel ce, primise cinci, cel ce primise cinci talanți s-a dus, a făcut negustorie, a făcut un business cu ei și a câștigat alți cinci talanți. Fiți atenți puțin. Tot așa, cel ce primise doi a câștigat alți doi și ăla a făcut un business mai mic. o câștigat și la 2 talanți. Dar cel ce primise unul s-a dus o săpat o groapă și a ascuns acolo argintul stăpânului, talantul stăpânului său. După mult timp, stăpânul acelor sclavi a revenit și a început să-și încheie socotelele cu ei. Cel ce primise cinci talanți s-a apropiat și a adus încă cinci talanți, zicând stăpâne, mi-ai încredințat cinci talanți, iată, a mai câștigat încă cinci. Stăpânul i-a zis, bine, sclav bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, adică ți-am dat cinci talanți, mi-ai mai adus încă cinci, da? Te voi pune responsabil peste multe lucruri. Te rog, intră în bucuria stăpânului tău. Stăpâne, iată, mi a încredințat doi talanți. Am mai câștigat încă doi. Stăpânul i-a zis și lui, bine, sclav bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Vezi că nu l-a interesat că îl au avut cinci și ăsta au avut numai doi. Important era că au făcut ceva cu talanții respectivi. Cel ce primise un talent, îi spune lui, stăpânului, Stăpâne, am știu că ești un om aspru care se de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat, așa că mi-a fost teamă și m-am dus să-ți ascund talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Stăpânul răspunzând, i-a zis, Sclav rău și leneș, ai știut că se de unde n-am semănat și că adun de unde n-am împrăștiat. Atunci trebuia ca tu să mi fi pus argintul la Zarafi, da? să facă și el un fel de negoc, un business mic cu el, pentru că la întoarcere să primesc cel puțin dobânda. Să mă, bă, cel puțin să bag în bancă și primesc 3%. Ține, doamne, talentul plus 3%, da? Pentru că la întoarcere să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. Așadar, luați talentul, zice stăpânul, dați-l celui care are 10 talanți căci celui ce are îi se va da mai mult și va avea din belșug însă, se referă la cei ce folosesc talanții însă celui ce nu are se va lua chiar și ce are iar pe sclavul acesta nefolositor alungați-l cu de afară acolo va fi plânsul și scrișnirea dinților un ideologiu au ajuns să zică a, deci dacă eu nu îmi folosesc bine talanții uită că pot să-mi pierd mântuirea Mântuirea nu este o răsplată. Sunt nicio formă și nici nu va fi vreodată. Acum, trebuie să înțelegi aspectul ăsta. Când zice că a fost aruncat afară, adică exclus din împărăție, nu eșecul său, nu faptul că a dat greș în a înmulțit talanții lui Dumnezeu a fost o problemă și a fost condamnat din cauza asta. Mai degrabă a fost lipsa lui de fapte bune care a demonstrat că convertirea lui, credința lui a fost doar din gură, nu adevărată. Pentru că un om cu o credință adevărată nu putea să-și ascundă talentul unde? În grădină. Și această credință pe care el o profesa, era o credință fictivă, era o credință din gură, nu era o credință vie adevărată. Pentru că un om cu o credință vie adevărată are și fapte vrednice de pocăința respectivă. De aceea spune Iacov că, virgulă, credința fără fapte este moartă. Ca tu să te analizezi, să vezi. Sunt un om care zice că are credință, zice că el crede în Hristos, zice că el e mântuit sau este cu adevărat mântuit și un copil al lui Dumnezeu și se comportă ca și atare. Că sunt întrebări care noi trebuie să ni le punem. Noi trebuie să ni le punem. Acum, implică-te în lucrare. În care lucrare? În această lucrare în care te-a chemat Dumnezeu? Și folosește stalanții unde? Aici. În lucrarea în care te-a chemat Dumnezeu. Pentru că tu ești special în în ochii Lui Dumnezeu. Tu ești de mare preț în ochii Lui Dumnezeu. Și de aceea te-a chemat Dumnezeu. Scumpii mei, bisericile nu au fost construite ca și cluburi sau entertainment-uri creștine unde venim să ne simțim bine. Ci unde venim să ne transformăm, să ne lăsăm transformați de Dumnezeu ca Dumnezeu să se folosească de noi afară dintre acești patru pereți. Sau nu, mine. Eu văd biserica ca și un sanatoriu, ca și un spital, în care cel bolnav este făcut bine, de ce? Ca să rămână în spital? Nu. Să iasă și să aducă alți bolnavi care pot să fie tămăduiți. Eu așa văd biserica. Nu ca și un muzeu de sfinți. Știți? Deci am venit la biserică. Na, Piesele nu mi-au plăcut astăzi. Uh, predica... Ah. Mm. Știți? Nu, nu. Biserica este un loc în care ne tămăduiește Dumnezeu, ne vindecă Dumnezeu, ne schimbă Dumnezeu, ne formează Dumnezeu, ne modelează Dumnezeu, ne ridică Dumnezeu pentru ca să fim o binecuvântare afară. De aceea zice Iisus că trebuie să fim lumină în lume. E foarte ușor să fii lumină în biserică duminica, nu? Că e foarte ușor să zici amen, aleluia. Slavă Domnului! Lăudat fie Domnul! Și să cântăm, și să fie bine, și... Ce fac după ce se termină adunarea? Cum îți implicat în lucrare dincolo de faptul că vii un vizită la biserică? Ce fac cu talanții mei? Îs îngropați pe undeva, pentru într-o grădină, pe la munte, pe Valea Riașului, pe terase? Băgați într-o bodegă, în bloc, în casă, suprești, su pat, Unde mi-s talanții? Unde mii talanții? Dacă Dumnezeu te-a chemat, Dumnezeu te-a echipat cu cel puțin un talant. Nu-l îngropa. ăsta e sfatul meu prietenesc. Nu-l îngropa. Nu-l ascunde, nu-l pune deoparte, nu pune pământ peste el. Ce să fac dinu? Sunt multe câte poți să faci. Întrebarea e dacă vrei să faci. Te-a înzestrat cu multe daruri, cu mulți talanți sau cel puțin cu unul prin care tu să-i poți sluji lui Dumnezeu. Ai cel puțin un talent valoros în inima ta, care este unic în felul tău. Și Dumnezeu vrea să-l pui în practică, vrea să îi slujești prin talentul tău. Și acum, sincer, și tu și eu vom fi răspunzători de talanții pe care i-am primit. Măsura, să zic așa, cum să. Da, măsura răsplății noastre din ziua de apoi, din ziua răsplătirii, din ziua când Dumnezeu, ne va pune în fața tronului de judecată al lui Hristos ca să ne primim răsplata. Această măsură a răsplății tale și a mele va depinde strict de modul în care ți-ai folosit talanții. Ești un bun cântăreț? Cântai lui Dumnezeu. Sau cântai și lui Dumnezeu. Ești un bun businessman? Ajută biserica să propășească. Ești un bun orator? Predică Evanghelia. Niciuna dintre acestea nu ți bun eu. Nu-i nicio problemă. Avem o lucrare cu copiii care azi, mâine, dacă ajută Dumnezeu, o vom pune iară păroate, că se va termina și harababura asta de COVID până la urmă, că nu va ține o veșnicie. Și vom relua activitățile cu copiii. Mai este o lucrare cu tinerii, mai este o lucrare cu copiii foarte mici. Sunt foarte multe lucrări în care tu te poți implica. Hai să-ți mai dau un exemplu. Te poți implica în vestirea Evangheliei. Tu știi ce înseamnă să dai o veste bună cuiva? Tu știi ce înseamnă să suni pe cineva și să zică, am ceva foarte important să spun. S-a murit cineva? Ai câștigat la Loto? Nu. Aș vrea să vorbesc cu tine ceva foarte important, ceva ce poate n-ai auzit până acum niciodată, nu s-a spus nimeni. Simt pe inimă mea să împart cu tine acest adevăr. Ce faci dacă mâine mori? Asta e o veste bună, super bună. Că de murit o să murim oricum. Vei închide ochii și vei merge cu Dumnezeu. A, păi lasă o să văd eu atunci. Înseamnă că îți dai seama unde îi. Îți dai seama unde îi față de tine care tu știi că dacă închizi ochii astăzi cu Iisus, care ai ascultat și ai crezut cuvintele Lui, ce se întâmplă? Nu vei mai merge la judecată, ci ai viață veșnică deoarece tu știi foarte bine că oricine trăiește și crede în Hristos nu va mai muri niciodată. Cum să nu dai mai departe această veste bună? Cum să nu o dau mai departe într-un fel, într-un chip, într-o formă? Cum să nu caut să dau mai departe acest adevăr? Când bietul sau biata de ea face parte dintr-o organizație care se zice dacă nu faci faptele astea bune tu nu ești mântuit. Dacă nu vii la noi la biserică nu ești mântuit. Mă înțelegeți? Când condiționează mântuirea de fapte. Și tu știi foarte bine că este darul lui Dumnezeu. nu mai pot să-i slujesc prin ceva. Da, printr-o cântare. Printr-o poezie. Uite, te preocupi în timpul săptămânii și zici săptămâna viitoare vreau să recit o poezie. Nu pot să o recit pe de rost, că nu sunt foarte bun orator, dar mi-o scot la imprimantă, vin aici și spun bă, spun cu frați, surori, prieteni, prieteni, vreau să vă citesc o poezie. N-am făcut mare lucru pentru biserica asta în ultimul timp. Vreau să citesc o poezie. Dacă mă ia plânsul, mă scuzați, dar o citesc din inima mea. Vă duceți aminte? E un lucru bun. De ce să nu o fac? Acum care vin numai ca și spectatori și să uită tăia una la ceilalți care în continuu fac de ani de zile. Nici o problemă. Tu nu fii dintre acei spectatori. Tu fii un protagonist. Hai în față și fă. Implică-te în lucrare. Poate ești unul dintre acești tineri minunati care când arunc o privire peste ei toți își pregătiți superb în multe aspecte, mai ales în domeniul tehnic. Hai, implicarea, mă, tată, mă, și copilașii mei, mă, în, în departamentul media, mă, într-un anumit fel și chip. Pentru că trebuie să crească și departamentul ăsta, să ajungem la câți mai mulți oameni. Și e nevoie. Deci avem lucrarea cu copii, avem lucrarea cu tinerii, avem gymul care la un moment dat va trebui și el un pic renovat, refăcut, nu? Că și prin el două rode minunate aici, Paul și Florin. Așa, un, un gim, o, o scripe te tras la spate, două, trei gante recuravis, vorbit fugi în băi, cumpără unul sec, când armează la aici și imediat s a dus vestea și-au venit copiii Domnul Dinu, poți eu să fiu la biserică? Sigur că da! Cât costă nimic, trebuie să faceți un studiu biblic cu mine. Puh! O să flori în psa-mă din nimica. Dă-i în plata lui, că viu eu, oricum, rab o dată pe săptămână studia aia, eh? dar n n-o știu știut că după vreo 23 de săptămâni, 25 de săptămâni au început să le crească mușchii, dar au început să le crească și credința. Și m-am întrezit și cu lor aici. Gata, dacă eu ziceam, lasă bă, Jimu, dă-l în plata lui, ce? Să le vorbesc eu la ăștia, că le zice Dumnezeu nu știu dacă mă, mă explic, dar înțelegeți, este și trebuie pe cât posibil la ceea ce eu consider că pot să fac cu talentul meu să-l dau mai departe, să nu, să nu pun pământ pe el. Și, bineînțeles, să nu uitați că suntem cu renovarea clădirii. Da? N-ai multe de făcut, Fidarnic. Deci, sunt multe de făcut. Suntem cu proiectele, cu planurile, cu autorizațiile, cu multe, 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 multe. Deci sunt multe oportunități de slujire. Fidarnic darnic cu timpul tău, pentru Domnul. fidarnic darnic cu, cu ceea ce Dumnezeu ți-a dat și recunoaște-L în căile tale. Ești un om prosper, ești un om binecuvântat. spune lui Dumnezeu, Doamne, asta e pentru tine, asta e pentru lucrarea ta, asta e pentru familia mea în credință, asta e pentru viitorul lucrării noastre în care tu mai chema pe mine. Și alege să fii binecuvântat de Dumnezeu și aici pe pământ și sus în cer și folosește stalanții și nu în ultimul rând slujește cu dragoste celui care te-a chemat la secerișul lui în acest ceas de pe urmă, pentru că trăim vremurile de pe urmă. Nu contează cine ceea ce spune, trăim vremurile de pe urmă. Eu a zice că trăim în ultimul ceas, să zic de ce? Pentru că Pavel vorbea despre vremurile de pe urmă acum 2000 de ani. Gândește-te de acum 2000 de ani, dacă atunci erau vremurile de pe urmă, ce vremuri sunt acestea? Că într-un anumit moment se va termina totul. Acum, îl cunoașteți foarte bine pe, pe fratele nostru Bilii, care au fost aici ani de zile, nu? Și care s-a implicat în lucrare an de zile. Și care a fost alături de noi an de zile și care a legat o prietenie și o relație strânsă cu mine când nu era nimic aici. Ani de zile, de ani de zile. Știți că am avut plăcerea în 18 octombrie să public prima mea carte scrisă, da, din nefericire pentru voi, în spaniolă. Dar vine și din română pentru că aici era în altar Billy când a zis că scoate cureaua la mine dacă următoarea carte nu o să fie în limba română și să-i pot onora memoria Va trebui, deci planul meu este, dacă voi avea timp, în anul 2022, să fie gata acea carte în română. Am studiat cu el, am practicat cu el, am construit cu el tot ce înseamnă scheletul acelei cărți, acum în august când a venit. Și am avut plăcerea ca la cartea mea să-mi scrie introducerea cărții. Și am avut plăcerea să-i o dedic deoarece în anul 2012 sau 2014 a publicat una dintre cele mai frumoase cărți ale lui, și anume Celtic Fire, columna de foc, și mi-a dedicat-o în întregime mie. Eu, la momentul acela, nu credeam vreodată că o să ajung să scriu vreo carte, să public vreo carte. Și a venit aici și mi-a adus o introducere scrisă de el, de mâna lui, pe care eu nu am am fost capabil să o citesc cap-coadă fără să plâng, pentru că e foarte proaspătă încă memoria și momentele prin care am trecut cu el. Dar am rugat pe cineva, care e profesoară de engleză și spaniolă în Costa Rica, să mi-o traducă din engleză în spaniolă, să o public în carte și introducerea cărții Iho de Dios, copil, fiul lui Dumnezeu, copilul fiului Dumnezeu, copilului Dumnezeu, a fost scrisă de el în cartea aceea. Și am primit foarte multe feedback-uri de la oameni care au citit acea parte și a zis, bă, Dinu, bă, dar eu n-am știut, eu n-am crezut da, nu, nu credeau, nu știau că relația dintre noi, dintre Billy și mine, a fost așa de strânsă și cum ne-a unit Dumnezeu pe noi. Dar vreau să vă spun, înainte să îl rog pe Călin să citească introducerea asta și cu asta, să terminăm, că va fi o introducere care va da startul sau va deschide ușa, să zic, pentru predica de săptămâna viitoare, care aș vrea să vorbesc, precum v-am promis, despre... Dacă tot de ziua de apoi vorbim despre ce se întâmplă în veșnicie, cum vedea Billy veșnicia, pentru că eu mi-am luat de-a lungul anilor anumite notițe când vorbeam cu el, era omul pe care puteam să-l întreb, nu doar în biserică, ci în privat, Billy și asta cum e? Billy și asta cum e? Și tu ce părere ai despre? Și asta cum o interpretezi? Și asta cum o vezi? Uită ce cred eu despre cutare lucru, tu cum o vezi? Sunt lucruri utile și frumoase, care merită să fie dezbătute și vorbite și între noi. Pentru că e posibil ca tu să vezi într-un fel, Eva să vadă într-alt fel, Călin să vadă într-alt fel, Paul să vadă într-alt fel, eu să văd într-alt fel, e bună diversitatea. E foarte bună diversitatea. Este ca și cum te-ai la un diamant. Are multe fețe. Nu trebuie să te focalizezi doar pe o anumită față a diamantului. Că vorbim de tot diamantul în sine. Și gândindu-mă la Billy, m-am gândit, da, într-adevăr, s-a implicat în această lucrare în așa manieră încât mi-a cerut la un moment dat să fie membru din această biserică. A zis, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Și eu vreau să fiu un membru în această biserică. Și mi-a scris cu mâna lui, cu pixul lui uite acolo la masă, o cerere în care eu am semnat o și am inclus-o, l-am inclus să zic așa, între membrii bisericii. Și știți foarte bine că lucrarea lui de implicare, de slujire, de uh, învățare, de ucenicizare, de ghid, de tată până la urmă, da? cum era Pavel pentru Timotei, a fost destul de substanțioasă, mare și vrednică de cinste. Pentru că exact asta spune Biblia, să dăm cinste celor ce merită cinste și onoare celor ce merită onoare. Și Biblia a fost unul dintre cei care căuta să dea cinste și onoare celorlalți. Căuta să dea cinste și onoare celorlalți. Bradley m-a sunat al Și în momentul când am zis salut, s a apucat de plâns. Și au zis, din nu știu cum treci tu prin lutul acesta, e un, e un termen engleză, da? Când ești supărat, trist și îndurerat după plecarea unui unei ființe dragi, dar zice, eu când de sus, când de jos. Am zis, Bradley, la fel și eu. Și voi știți foarte bine că ne mai auzim câteodată la un telefon și m-ați întrebat, cum ești, Praf, cum ești, Nu-ți bine. Cum ești, Bine. Sus, jos, sus, jos. Nu e nu e ușor. Și Bradley s-a apucat literalmente de plâns și a zis: Dinul, Billy a fost Paul, Pavel pentru noi. Iar eu zic: Sunt Timotheu la mai mare și tu ești la mai mic. Și trebuie să ducem lucrarea asta înainte. Și am zis: Bradley, amin. Spune-le bisericii acest lucru. Zic: amin. Dar zic mai mult decât să le spun: Nu pot să fac nimic. Știu din. La fel voi face și eu biserica. Cine vrea să fie parte, cine vrea să se implice, cine vrea să ia, Calea pe care Billy a străbătut-o, exemplul pe care Billy nu a lăsat, felul în care el a slujit, e binevenit să o ia. cine nu, e binevenit să mai. Așa că poți să te implici în lucrare folosindu-ți talanții pentru că ai multe exemple și într-un fel sau altul la un moment dat te putem ajuta să te ridici și să-ți folosești talanții cu mai multă răvă. ia încet, iau pas cu pas, dar fă primul pas. Fă primul pas, pentru că merită. Și să nu-mi spui că nu ai niciun talent deoarece cel puțin unul ai și tu. Crezi acest lucru? Amin. Mai întreb o dată, crezi acest lucru? Amin. Întrebarea e ce vei face cu talantul tău. Și vom termina cu cuvintele lui Billy și o să-l rog pe Călin să termine și cu o rugăciune. Călin, hai aici, te rog.
1: Vreau
0: fost
1: un pic mai mult timp, 5 minute înainte de a citi, cred că ați văzut necrologul lui Billy, cum ziceva, nu sunt prea ce noi învățați cu necrologii, dar, de fapt, necrologul e un discurs care sublinează calitățile morale, sociale, a unei persoane prospăt decedate. Ați văzut acolo o grămadă de oameni și cât un semnat cât e mult. Și mult un semnat bili pentru cât e mulți. Nu n-o o n-o să spun ce un însemnat pentru mine, nu o să spun ce mi-au plăcut cel mai mult la necrolog. O să citesc ce semnat însemnat dinul pentru bile, deci ce o scris parte din ce semnat. însemnat. O să fac două opriri, foarte trei în. în momentul în care citesc. Și rugămintea mea să luați toată această poveste cu talanță și cu darurile, să le legați cu planul lui Dumnezeu, că nu suntem aici la întâmplare, să nu credeți că am venit aici, a, s-a întâmplat, că ni s-a... am citit noi în horoscop. Planul lui Dumnezeu pentru noi să fim azi aici. Planul lui Dumnezeu pentru Billy, dacă o să citiți, dacă o să fiți atenți la ce o scrie în carte, Uh, o fost ca el să fie aici, în România. Îți convins că momentul în care el s s-o a dus să predice sem- la seminarul din Costa Rica, nu s s-o a dus cu gândul că sigur eu să ajung în România și abia aștept să dau din România pe acolo, din un Rus, din... un din unul din Kazakhstan, din pe unde a fost. Înainte să citeți, vă rog să stați cu urechile deschise și poate Dumnezeu vorbește într-un fel sau altul, că eu nu știu cum, eu vorbit Dumnezeu la bine în momentul ăla, și nu o să știu cum vă vorbește Dar să stăm cu orefile deschise Atenți la ce-o spus Și încep cu cuvintele lui Mai bine zis ce au scris Cum spune un proverb vechi Câteodată viața merg ciudată decât ficțiunea Acum câțiva ani Predam un curs de teologie sistematică La seminarul metodist evanghelic din Costa Rica Pentru a testa calitatea student- Studenților am lăsat-o a argumentului ontologic doar pentru a vedea cine ar putea fi capabil să capteze logica implicată. Aici o să fie prima pauză, pentru că argumentul ontologic de care făcea, la care făcea referire Billy, în argumentul ontologic, să zic așa, e vorba de a demonstra existența lui Dumnezeu nu prin simțire, prin experiență, ci prin rațiune, prin logică. O întrebări puse corect, dau răspunsul corect. De multe ori, cum îmi demonstrez că există Dumnezeu și ce-o făcut pentru mine, cam astea sunt cuvintele noastre. Știm și vorbim din propria experiență. Demonstrația lui Dumnezeu de care vorbea bile aici în cadrul argumentului ontologic, nu are legătură cu experiența personală, ce are legătură cu logica, cu, cum să zic, cu logice, exacte, fără să ne implice pe noi. Bun. Cursul îl predam în limba engleză, fiind tradus instantaneu în spaniolă, Fulgerător de repede s-a ridicat o mână din al doilea rând, iar un student fizic mic, dar din punct de vedere intelectual foarte vigoros, a răspuns foarte corect. A rămas efectiv fără cuvinte de răspunsul rapid și ager, dar și de perspicacitatea studentului. Spre uimirea mea, răspunsul fusese dat de un student din România pe nume un Petrachic. Aici următoarea pauză, pentru că în momentul în care el a pus întrebarea și a venit răspunsul, cu siguranță nu știa că din din România. Răspunsul a aflat ulterior, încât câte am înțeles, l au întrebat pe Reisircă în același moment, cine e Dinu, și atunci au aflat, de fapt, că dinui din România. Ulterior am, am stabilit o întâlnire privată cu el și am aflat că intenționează să se întoarcă în România. Exact atunci și în acel moment am știut că trebuie să o au cu El când se vă întoarce în țara Lui. E a treia oră și cred că o să fie ultima, același lucru, s-ar putea să vă vorbească Dumnezeu și vouă într-un anumit fel și cum El o zise exact atunci, am știut că trebuie să vin în România, pot eu să vă zică și vă exact, o să ziceți și voi exact atunci, am știut că trebuie să fiu aici, sper. La câtva timp după ce s-a întors în țară, l-am vizitat, la turda acasă la el, iar de atunci suntem colegi de slujire în lucrare. Voi fi cu el și cu lucrarea lui din turda până voi muri. Din un petrache, este unul din cei mai buni slujitori creștini pe care am cunoscut de-a lungul vieții mele de slujire. O să închei înainte de rugăciune. Am început cu necrologul, vorbând, vorbind în timpul necrologului, o grămadă de oameni, să zic, decani de facultate, profesori, teologi, și vorbeau despre Dinu cât de mult despre din despre Bile, cât de mult e un semnat pentru el. Pentru pentru ei, pardon. Omul ăla atât de valoros a declarat că din unul dintre cei mai buni colegi pe care i avut o însulgire de cursul viețelui ca și misionar, ca și creștin, ca și profesor. Să știți că nu-i puțin lucru. Era un doctor în teologie, era doctor în filozofie, lucrarea lui din Stanford, cu care și a luat doctoratul, e considerată clasică la Stanford. Asta ca și o paranteză. Cu toate că, stând aici, de fiecare dată nu părea doctor în teologie și filozofie, ci părea parcă unul dintre noi să cobor, avea un dar din de să a la nivelul nostru. Așa, omul ăsta de care vorbim, iară sublinez îi ceea ce au zis despre Dinu, că e unul dintre slujitorii cei mai ok care mi-au întâlnit în viața lui. Și acum să ne rugăm. Doamne, Tu ca ne recunoști inimile, apăsările care le avem pe inimile noastre, Doamne, poverile, gândurile, premușcările, Doamne. Te rog să îți îndrepti privirea spre inimile noastre, să privești, Doamne, spre ele, că noi privem spre om și spre lui, dar Tu ne vezi inimile. Te rog să curățești, în primul rând, inima lui Dinu, de orice împovărare, de orice tristețe, Doamne, și transformă durerea în bucurie după cuvântul tău. Nouă, Doamne, te rog să... ne dai o inimă nouă și un duc statornic, după rugăciunea lui David către tine, pentru a fi, fi fidelție Doamne. Acolo unde noi suntem slabi și suntem, Tu ești puterea noastră, Doamne. Dacă suntem și stăm aici, datorită Duhului Tău care stă în noi și care lucrează și care ne curăță după voia Ta, Domnule. Îți mulțumim pentru rădarea care are ai cu noi. Îți mulțumim pentru dragostea care o ai față de noi. Îți mulțumim pentru oportunitățile care le-ai deschis, Domnule, în legătură cu biserica și cu toată credința spun că o să fie dusă la sfârșit, pentru că Tu ai început-o. Îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare membru de aici, din biserică, fiind un sprijin și o de la biserica ta, Doamne. O bucată din trupul mare a bisericii, fără de care biserica nu-i plină. Îți mulțumim că ne-ai dat importanța atât de mare încât să mor pentru noi. Și îți mulțumim că ne-ai descoperit lucrul ăsta, Doamne. Te rog să ne umpli cu Duhul Sfânt spre a da lumina Ta mai departe. În momentele, Doamne, de cumpănă sau de încercare să știm să folosim cuvintele Tale, Doamne, pentru a duce și pe alții la Tine, pentru a vedea mântuirea Ta, pentru a vedea dragostea Ta, Doamne cea mară. Te rog să-ți binecuvântezi Biserica, Doamne. Te rog să contezi pe fiecare în parte după dragostea și după mila Ta. Amin. Amin.